0: Tervetuloa. Tämä on Diskryssi. Minun nimeni on Hannu Jaakkola. Minun nimeni on Juuso Pesala. Ja tällä kertaa olemme puhumassa hiukan kiireisesti tai itse asiassa kiireestä. Eli, eli pienempi episodi ja katsotaan, että mitä tästä tulee. Mutta Juuso, sulla oli ajatus tullut tästä, että, että voitaisiin, voitaisiin vähän tutkiskella kiireen asioita.
1: Joo. Tällä on kiireisiltä ihmiseltä kiireisille ihmisille kiireesti. Ähm. No joo, en tiedä onko oikeasti kiireinen ihminen, mutta huomasin, että usein sanoo tällä tavalla. Ja sitten jäin vähän pohtimaan, että minkä takia sitä ihmisille sanoo, vaikka kun ne kysyvät, että mitäs kuuluu, sit, että kiireitä on ollut. Että et sillä on joku tämmöinen merkitys meidän kulttuurissa, että näin, näin on nyt tapana sanoa.
0: Mm. Et on, on itse asiassa sosiaalisesti aika hyvä ja kunnollista, että voi sanoa, että nyt mulla on kiire, eli mm. voidaan mennä tällä eteenpäin.
1: Joo, Nä, näin, se, näin se näyttäisi olevan. Sitten ehkä se, mistä tämä nyt oikeasti havahtui, niin oli se, että olin auttelemassa tästä yhtä järjestöä, jolla on ollut vähän vaikeuksia aktivoida ihmisiä. Jäseniä tavallaan on paljon, mutta miten saadaan niin tekemään niitä järjestön asioita. Ja sitten, kun sitä kaivettiin läpi sitä Kuviota, niin yksi tyypillinen vastaus ihmisiä oli se, että ne että niillä on kiire, että ne ei nyt ehdi tehdä. Mitään ei ehdi osallistua, ei oikein voi tulla hallitukseen tai muuta tämmöistä.
0: Mm. Niin, niin mitäs, mitä se sitten oikeastaan tarkoittaa se, että on kiire nyt, en pysty? Niin. Että, oliko teillä minkälaisia vastauksia tähän? Te jotain palautekyselyä teitte vai...
1: Joo, me keskusteltiin tästä. Tässä ei menty ihan niin pitkälle, mutta mä vaan tajusin, että tuo on ilmiö, mihin törmää tosi, monesti, tosi monessa vastaavassa paikassa. Mm. se, jos miettii ihan loogisesti, mitä tarkoittaa se, kun joku vastaa, että on kiire. No se tarkoittaa sitä, että on jokin toinen asia, johon minun pitää käyttää aikaani.
0: Tai Joko jotain, jo. niin. että on, on perhe tai on työ tai on, on joku toinen harrastus tai muu, joka priorisoi tätä sun... Hmm. tämän jutun edelle, mutta en halua sanoa sitä niin täysin suoraan, vaan ottaa sen, että nyt mulla on kiire, että en... en...
1: Niin. niin, se on tavallaan kohteliaampi tapa sanoa kuin vaikka nyt se, että menenpä tästä nyt katsomaan televisiota, se, että sanoa, että on kiire. Mutta se kuvaa jotenkin sitä, että kuinka tärkeänä sen toisen asian kokee. Mutta ehkä myös sitä, että ihmisillä tavallaan on erilaisia vaihtoehtoja aika paljon. Hmm jos otetaan joku maalaisyhteiskunta jostain, kyläyhteisö jostain wayback, niin aika vaikea varmaan sanoa, että on kiire. Sella, että se sun elämä on aika helposti katsottavissa siinä, että no mihin on nyt kiire on, että sato on korjattu ja tässä odotellaan, että, tuota, että lumi maahan, että mikä kiire tässä kenelläkään mihinkään on.
0: Mm. Tuo on hyvä pointti myös siinä, että, että kun on paljon vaihtoehtoja, niin sit se on ehkä myös sellainen suojelukeino itselleen, että et, et niin kun voi sanoa moniin asioihin, että hei, nyt mulla on kiire, mutta sitten myös se myös sellainen fear of missing out tai fomo -efekti mm. eli, eli niin kun nyt mä en halua jäädä tästä paitsi, tai niin mahdollisista tulevista jutuista paitsi, niin sitten sit mä en sitoudu liian moneen asiaan.
1: Mm. Tämä on tietenkin yksi juttu, johon varmasti moni joutuu... Toteamaan, että, että, että täytyy vähän katsoa, että mihin sitoutuu. Niin, synnyttääkö toi sit, että koska ehkä vain niin internetin myötä, mutta muutenkin, niin on koko ajan saatavilla ihan hirveästi erilaisia vaihtoehtoja. Niin mm. sitten se synnyttää tänkin sen, että on, on kaikenlaista, mitä voisi tehdä, mutta johtaako se myös vähän siihen, että sit vähän niin jää tekemättä yhtään mitään, että on näiden kaikkien vaihtoehtojen keskellä ja panikoi vaan just sitä. Mm,
0: niin, että mikä, mikä yhteys tällä voi olla sitten esimerkiksi prokrastinaation, eli siihen, että jättää asioita tekemättä niin silloin, kun niitä on, on, on mahdollista siirtää tekemään, tai siirtyä tekemään mm. jotain vähän sillä hetkellä miellyttävämpää asiaa.
1: Joo, tuossa on ainakin selkeä selkeä taustailmiö, usein puhutaan yleisesti stressistä, mutta tavallaan... Psyykkisen järjestelmän kyvystä niin kestää epämukavuutta eri tilassa. Ja kiire esimerkiksi nyt on sellainen, että se vähentää sitä, koska se tietyllä tavalla kuluttaa niitä voimia, josta voi sitten päätyä juuri tämmöisiin vähän erikoisiin kuvioihin, että on kiireinen, mutta sitten kuitenkin prokastinoi niin samanaikaisesti, hmm. joka on aika monelle aika tuttu, että näin voi käydä.
0: Ja ainakin itse voin henkilökohtaisesti allekirjoittaa. Kyllä, kyllä, näin kyllä voi. Tämähän on myös, myös ihan tällainen niin kuin, kaikenlaisten armeijoiden ja Suomen puolustusvoimissa myös hy- hyvin tunnettu tämä, että nyt on kova kiire olemaan tekemättä yhtään
1: mitään. No toi on tietenkin se, miten se juuri ilmenee. Siinä, sit sinä, siinä on kyllä taustalla tavallaan ihan looginen syy, että se lihakuorma tai tykiruoka, siirrellään paikasta toiseen, niin se pitää vaan nopeasti saada siihen paikasta A paikkaan B ja sitten niiden pitää odottaa siellä.
0: Si on kyllä ihan totta. Mutta, mutta niin tämä ajatus siitä, että, että niin kun kiire ei itse asiassa ole täysin niin kun objektiivisesti todellinen mitattavissa mm. oleva, oleva asia, vaan se on enemmän... Niin kun, ää, Ihmisten aivoissa syntyvä tunne ja sitten sellainen sosiaalinen konstruktio, jota, jota me käytetään siihen, että miten, miten me ollaan toistemme kanssa tekemisissä, niin se on itse asiassa ihan mielenkiintoinen perspektiivi siihen, koska, koska harvoin sitä niin kuin ainakaan kiireessä lähtee pysähtymään sit, mikä tämä juttu on, mitä, mitä mä nyt sanon itselleni ja muille, että mä koen tällä hetkellä.
1: Mm, mm. Niin, siinä on totta kai se voimistaa sitä, jos se on niin kuin sosiaalisesti suotavaa jotenkin hyvä asia se, että on kiire, niin silloinhan se lisää sitä niin kuin tavallaan, että sä ainakin sitä niin kuin esität muille ja se, mitä me esitetään, niin sitä me aletaan olla aika nopeasti, että se mm. kierre rakentaa itsensä.
0: Ja toisaalta myös se, että niin kuin jos, jos voi sanoa olevan kiireinen ihminen, niin silloinhan on myös merkityksellistä elämää mm. elävä, koska Olet olet niin haluttu ja olet niin niin täynnä täynnä elämää, että ei ihan aika edes riitä kaikkeen tekemiseen.
1: Niin. Tässä ehkä se paradoksi tietenkin on siinä, että kuinka moni sitten on onnellinen ja kiireinen yhtä aikaa. Se kiireeseen liittyy sellainen, että ollaan suorittamassa, että tehdään asioita jonkin tulevan vuoksi, että sitä saadaan myöhemmin, saadaan sitä jotain hyötyä, ja nyt niin kuin, uhraudutaan. Mm. Mutta tänään aika harvoin no, kyllä ky- tämmöisiä tietenkin hetkiä, jolloin niin on selkeästi, että on se flow, sehän voi olla myös kiireinen, että niin kuin, hommat etenee, mutta yleensä ne ei ole hirveän onnellisuuden hetkiä nämä kiireen. Mm.
0: Ja taas toisaalta, jos miettii flow-tilaa, niin sehän on, on öö... Ajatus siitä, että on, on sellainen tila, missä sun sen hetkiset haasteet ja sun kyvyt on sillä tavalla tasapainossa, että sulla ei ole ihan hirveästi niin kuin, kapasiteettia ää, käyttää sellaiseen niin kuin, muiden asioiden ajatteluun, että ei ehdi tylsistyä, mutta on kuitenkin, kuitenkin just siinä kohdilla, että pystyt, pystyt suoriutumaan onnistuneesti niistä tehtävistä. Eli se on, se on monesti just sellainen. Paljon saa aikaan sellaisessa tilanteessa, missä on juuri juuri sopivasti tasapainossa haasteet ja ongelmat ja ja sitten omat kyvyt. Mutta mutta jos miettii, että että mitä se tarkoittaa tällaisena, että että menee kiireen puolelle, niin se ei ei tunnu enää läheskään niin tasapainoiselta.
1: Niinhän se vähän on. Ei, ei se ole välttämättä hirveän tasapainosta. Tuli tämmöinen havainto vaan tässä tutkin hieman, tai tästä on aikaa, mutta katselin kuitenkin, että miten ikä ja onnellisuus menee niin kuin yhteen. Ja siinä on semmoinen niin käännetty U, tai no, U-käyrä, että et ihminen on onnellinen nuorena ja lapsena. Sitten se onnellisuus alkaa vähentyä, se on keski-iässä siellä niin kuin alhaisimmassa kohdassa ja sitten alkaa taas nousta. Ja jos sitten laittaa tämmöisen samanlaisen käppyrän siitä, että milloin ihminen on kiireinen, niin ne menee niin päinvastoin. Eli kun tulee nämä isot ruuhkavuodet, on kiireitä töissä, on lapsiperheeseen liittyviä kiireitä kaikkea muuta, niin silloin ihminen raportoi niin kuin ei-onnellisuutta. Että myös yleisenä tilana se, että sulla on vähän aikaa itsellesi, niin kyllä selkeästi, siellä joku yhteys toranäköisesti on.
0: Mutta toisaalta mun mielestä tässä on hyvä myös tehdä selkeä ero, että, että mikä on onnellisuutta ja mikä on merkityksellisyyttä. Mm. Eli, eli niin kun monesti saattaa olla, että joutuu, joutuu tekemään tai valitsee, että nyt mä teen asioita, jotka ei tuota sinänsä mulle onnellisuutta, mutta ne on, on niin, kun niin merkityksellisiä, että mun täytyy tehdä että juuri tämä, mitä sä sanoit, vaikka ruukavuosista. Mm. niin, niin, niin en, en ole kuullut kovinkaan monen... Ää, vanhemman silleen, silleen ylistävän sitä, että nyt, nyt täytyy olla silleen lyhyillä yöunilla, mutta tässä kuitenkin koetaan, että se on hirveän merkityksellinen se, että ollaan, ollaan läsnä siinä lapsen elämässä.
1: Mm, mm. Tosta voitaisiin ehkä puhua enemmänkin, mutta minusta on vähän keinotekoinen kuvio, että toi, että meillä on tämmöinen valtava juttu, niin sehän liittyy vaan siihen, että me ollaan jututtu tämmöiseen hyvin äskettäin keksittyyn ydinperhekuvioon, jossa niiden biologisten vanhempien pitäisi mukaan hoitaa se koko pienten lasten niin hoitaminen, että ei missään ihmiskunnan historian vaiheessa ole tehty näin, paitsi nyt. Mm. Ja siellä nyt on muutamia syitä, mutta... Ehkä kannata juuttua siihen, että näin olisi mukaan pakko tehdä. Hmm.
0: Mut minkälaisia keskusteluita sitten oli, nyt jos palaa tähän vapaaehtoistoimintaan hmm. ja siihen yhdistykseen, että miten saada ihmisiä mukaan, niin minkälaisia keskusteluita teillä sitten oli tämän yhteydessä?
1: No, siinä oli hieman tässä samoja keloja pyöriteltiin ja pikkuisen päädyttiin siihen, että... Että se on vähän niin kuin tuhottu tie, että yrittää lähteä niin vastaamaan siihen kiireeseen, eli että jotenkin tarjoais asioita, jotka vaatii vähemmän aikaa, vähemmän sitoutumista. Okei, jossain määrin niitäkin, että et, et se niin vaatisi vähemmän sitä aikaresurssia, mutta ennen kaikkea kyse on siitä, että pitäisi saada niin niitä mielekkyyden kokemuksia, että se on vastaamaan niihin ihmisten tarpeisiin, koska Siinä on, täytyy, täytyy tavallaan pärjätä siinä kilpailussa, siinä vapaaehtoisaajassa. Mm. Ja se ei niin kuin, tavallaan auta se, että sä rupeat vaan keventämään sitä kuviota. Sun pitää saada sitä, niin syvempi sitoutuminen niille ihmisille. Et se, siihen se. tavallaan täytyy erikseen panostaa. Ja se, se on.
0: Joo, ja to, näin niin omista järjestökokemuksista, niin monesti voi olla hyvin helppoa se, että rakentaa sellaisia pienempiä, niin kuin selkeimpiä merkityksellisyyden kokemuksia, mm. esim. tapahtuman tai riippuen yhdistyksestä tai, tai toiminnasta, niin mielenosoituksen tai jonkun muun yhteisöllisen asian mm. yhteydessä, mihin, mihin pystyy sitoutumaan, että hei, nyt mulla on seuraavan kahden päivän aikaa laittaa tähän juttuun Kyllä. juuri. Ja, ja sen jälkeen pystyy, pystyy rakentamaan sitä, että hei, haluatko tehdä vähän enemmän ja sitten vähän mm. enemmän ja sitten niin kuin saada ihmistä sitoutumista siihen kokonaisuuteen.
1: Joo, siinä täytyy olla mahdollisuus tämmöiseen polkuun. Se, että on vaikka tarjolla vain nyt se hallituksen jäsenyys, niin se on vähän liian avoin, liian epämääräinen. Semmoista sitoumusta on vaikea niin kuin uskaltaa ottaa vastaan.
0: Mm. Ja sitten me taas tullaan tähän fear of missing out asiaan. Eli niin. et jos, jos, jos olen monessa yhdistyksessä tai vaikka yhdessäkin sellaisessa hommassa, mistä en tiedä, mitä mun täytyy tehdä, niin sitten voi olla vaikea Vaikea, vaikea tietää, että mitä mä voin tehdä tulevaisuudessa.
1: Hmm, hmm. Hmm. Se on sinänsä, varmaan tähän kiireeseen, mutta se on siis hyvä kysymys, että miksi, miksi tässä niin ollaan siinä, että järjestöt kärsivät näistä aktiivipulasta.
0: Hmm. Ja taas toisaalta myös, että minkä takia ihmiset äh, omissa elämissään kärsivät myös tästä niin kuin, kroonisista kiireentunteista, eli... eli niin kuin, paitsi siitä, että on, on merkityksellistä, mutta myös stressiä siitä, että nyt miksi, miksi mulla niin asiat kaatuu päälle ja kaikkea pitäisi tehdä, vaikka en, en nyt niitä ehdikään kaikkea tekemään, mm. koska on niin kiireinen. Mm,
1: mm. Niin, tämähän on hyvin yleinen ohje, mikä sanotaan, että sen kiireen keskellä pitäisi pysähtyä miettimään, että mikä on oleellista. Ja se on varmaan ihan tavallaan fiksu ja hyvä tarkoittava ohje. Mutta ehkä jotenkin... Ylipäätänsä kannattaa pohtia, että kuinka tarpeellista se kiireisyys on. Onko se välttämättä esimerkiksi palveleeksi oikeasti jotain? Itsellä on esimerkiksi paha tapa, että mä liikun siis polkupyörällä paikassa toiseen. Se on hyvä tapa, hmm. mutta se paha tapa on se, että mä suhtaudun siihen polkupyöräisen semmoisen välineenä. Eli että siitä, kun on polkupyörä, niin automaattisesti välittömästi on paikasta A paikkaan B, josta seuraa se, että olen usein myöhässä paikasta B. Sitten yritän kompensoida sitä ajamalla pyörällä liikenteen seassa kovaa. Ja siinä tulee otettua tarpeetonta riskiä. Mm. Niin kun,
0: eli, niin. eli päätöksenteko vähän heikkenee myös siinä.
1: Mm. Et, se et, kapeutuu miten, ja joo. tehdään tämmöisiä no, korkeamman Va- riskin äh, lyhyemmän aikavälin ratkaisuja.
0: Kyllä, sellainen pidemmän aikavälin, että mikä on oikeasti hyväksi, niin sitten sellaisia tehdään vähemmän. Ja se on itse asiassa aika hyvä hyvä huomioida siinä, että jos miettii jotain yhdistyksen toimintaa, niin niin, niin, jos haluaa tehdä tehdä yhteisön kannalta hyviä päätöksiä, niin ehkä ei kannata myöskään sitten rakentaa sellaisia jatkuvia kiireen kokemuksia, koska silloin se vaikuttaa myös siihen siihen toimintaan ja päätöksentekoon.
1: Ja voisin kuvitella, että jos nyt vaikka jonkun jonkun yrityksen, vaikka toimitusjohtaja tai johto ylipäätänsä tekee koko asioita kiireessä. Eli, tehdään, eli ollaan kaiken niin kaiken pienessä paniikissa, että pitää jotenkin selviytyä juuri siitä tulipalosta, mikä nyt on käynnissä. Pyritään ratkaisemaan vain se välittämättä siitä, että mitä niin kuin, siinä on pitkäaikavälin seurauksia. Siitä varmaan voi aika nopeasti rakentaa sellaisen myllyn, joka vaan koko ajan tuo niitä tulipaloja, koska sä oot ratkanut ne sillä lailla jeesus Kyllä, kyllä. Hmm. Ja se en, en nyt tiedä, mutta kuinka usein, mutta niin kuin törmää, että tämän tyyppisiä kuvioita on, ja että jotkut rakentaa elämästään vähän tällaisia. Että ne on, ei hirveän pitkälle katsota, että miten erilaiset ratkaisut, niin kuin, miten ne säteilee tulevaisuuteen, ja sitten saadaan vaan tämmöinen jatkuva kiireisen puuhastelu aikaiseksi.
0: Hmm. Ja tietenkin sitten myös tulee mieleen ihmiset, joista sanotaan, että herkentävät dramaa draamaa ympärilleen, niin mm. onko tässä, tässä nyt niin joitain yhteyksiä siihen, mutta musta tuntuu, että se on ehkä sitten toisen keskustelun aihe, että meillä on ehkä. tässä tällainen vartin, vartin tiukka, Joo, kiireinen. kiireinen
1: pätkä tässä ollut. Joo, e- törmäsitkö tota, niin muuten tähän murhais- ja tutkimukseen.
0: Niin sä pikkasen mainitsit niistä, mutta kerro lisää.
1: Joo, nyt tämä kiersi ihan tuossa mun sosiaalisessa mediassa jokin aika sitten. Mutta biologiporokka oli tutkinut murhaistyöläisten nimenomaan. Teillä on joku yli 90 prosenttia murhaisista on työläisiä. Niin miten ne oikeastaan käyttää sen aikansa. Ja kävi ilmi, että noin 40 prosenttia tavallaan ei tee oikein mitään. Että niin joko kuljeskelee siellä pesässä päämäärättömästi tai ihan vaan hengaa jossakin. Mutta se niin kuin meille ulkoapäin katsottuna se näyttää siis siltä, että kaikki murhaista on koko ajan menossa jonnekin. Mutta jos rupeaa seuraamassa yksittäistä murhaista, niin se voi siinä kiertää semmoista pientä kehää tai jotain muuta. Tämä jäi vähän auki, että mistä oikeastaan oli kysymys. Siinä oli muutamia mahdollisia selityksiä. Mutta jännä ilmiö kuitenkin, että meidän mm. näyttää siltä, että nämä murhaiset nyt kaikki toimii hirveän koordinoidusti ja jokainen on tehokas, mutta ilmeisesti oikeasti se ei mene ihan näin.
0: Joo, kuulostaa kyllä siltä, että, että elämässä ja maailmankaikkeudessa voi, voi välillä myös pärjätä sillä, että vähän vaan ihmettelee, että mitä ympärillään tapahtuu ja, ja näyttää silleen sopivan kiireiseltä, niin... niin, niin. Mä en, nyt, en, en tiedä, pystyykö tästä vetämään jotain analogioita ihmisten elämään, mutta minua niin hiukan huvittaa tämä kyllä tässä.
1: Kyllä se, mutta, se vaikutti kovin huvittailta, varoin sen takia se ei myös ollut jaettua siellä, niin törmäsin siihen sosiaalisessa mediassa.
0: Joo, juuri näin. Mutta hei, tota, minusta tuntuu, että nyt meillä oma aikamme alkaa olemaan myös tässä lopussa. Mm. Eli jos haluat antaa palautetta tästä episodista tai muista diskryssipalautista, episodeista, sisällöstä tai tekniikasta tai muusta, niin lähetä sähköpostia osoitteeseen gmail.com. Ja oliko jotain loppusanoja? Ja,
1: jos sanon yhden kohdan, missä mielestäni on oikea sanoa, että on kiire. Silloin kun on kiire junaan, ja tämä johtuu siitä, että kiire ilmeisesti on junan aikaansaanosta, että junien, kun ne kulki niin nopeasti, niin piti oikeasti tehdä tämmöisiä aikatauluja että ne kulkee niillä radoilla. Ja sitten myöskin kelloja piti laittaa samoihin aikoihin. Että ennen junia niin oli tyypillisesti kellot, oli vaan auringon mukaan, ja ei siinä muutaman 100 kilometrin päässä niin oli ihan eri aika kuin täällä. Mm. Kun on kiire ja junaa, niin silloin on oikeasti kiire.
0: Tähän on ihan mielenkiintoinen kansaihe, että miten rautatiet Yhdysvalloissa oikeastaan loivat aikavyöhykejärjestelmän aika mm. 800-luvulla. Mutta se on, se on toiselle kertaa juttu, Tämä on ollut diskurssi. Minun nimeni on Hannu Jakkula.
1: Minun nimeni Juuso Pesällä.
0: Ja kiitoksia tästä. Kiitoksia. Näkemiin.